0: Allez, rebonjour à tous et rebonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour Myth de Boss, nouveau numéro. Que vous retrouvez également sur toutes les plateformes digitales, hein, Serge. On est sur euh, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur euh, sur Google Store, partout. Partout, où on veut nous trouver, on nous trouve. En tous les cas, je suis ravi de vous retrouver, Serge. J'espère que vous allez bien. Voilà, même nous, on se retrouve ici. Non, non, on, on s'est vu il y a pas longtemps. C'est
1: hein, oui, vrai, en plus.
0: On s'est vu il n'y a pas longtemps. On, on, on va présenter notre notre invité qui nous a fait l'honneur de venir euh, bah, de loin, hein, Laurent Roux. Vous venez pas de trop loin quand même. Bonjour.
2: Bonjour Olivier. Bonjour Serge. Non, d'Anvers, donc ça fait. Une petite demi-heure.
0: On, on est flatté hein, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a on pas assez de liens avec la, la communauté juive d'Anvers. En tous les cas, on le crée, on le crée maintenant. C'est qu'il y, y a une émission de radio euh, euh, qui s'appelle À l'Anvers, hein, qui, qui, qui est très intéressante, qui est présentée par, euh, par Yael Grossman et, et Laurence Lapa, où, où elle présente chaque chaque mois les, 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 les institutions les institutions juives d'Anvers. Finalement, on est voisins, et on, on se connaît pas assez bien.
2: C'est vrai qu'Anvers n'est pas très loin de, de Bruxelles géographiquement, mais je me rappelle qu'au début de Radio Judaïka, il y avait toute cette polémique disant qu'on ne captait pas le, la radio en verse, et c'est bien dommage, aujourd'hui avec euh, la technologie. Ben, technologie, ça se passe beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'il y a encore un fossé qui est là.
0: En tous les cas, on, on essaye de le combler et on est ravi que vous ayez accepté notre invitation. Alors Laurent, entre le, le principe de l'émission, disons que la, la première partie, on, on va la consacrer euh, à vous connaître, euh, avant de rentrer un peu dans votre parcours euh, plus professionnel et, et, à, et à comprendre comment vous êtes arrivé euh, à ce parcours professionnel. Vous, vous êtes actif euh, euh, essentiellement dans, dans le métier du diamant et on n'a pas encore eu de personnes qui, qui sont venues nous expliquer ce qu'était le diamant et, et quelles en étaient ces différentes facettes. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup c'est bien dit ça. Et puis, et puis vous êtes aussi euh, au consul euh, honoraire d'Israël euh, pour la ville d'Anvers et, et on va revenir là-dessus euh, dans quelques minutes mais mais au préalable, comme on fait avec chacun de nos invités, on va peut-être vous vous demander de, de vous présenter. On a le temps, on a on a dix bonnes minutes pour pour parler de votre parcours et, et qu'est-ce qui vous a amené, mais, mais on viendra plus tard sur, sur ce que vous faites aujourd'hui.
2: Tout à fait, d'ailleurs euh, merci merci de m'avoir invité aujourd'hui. Olivier, je serai assez quand même assez bref, mais né en Verse, euh, il y a une cinquantaine d'années, j'ai rejoint euh, l'affaire familiale. Euh, dans le diamant. Comme ah, euh,
0: là, vous, là, vous allez effectivement très vite, hein, Laurent Troux. Oh. Quand vous dites né en verse, ah, oui. ça veut dire que vous êtes passé par le par le, le carcan habituel, ah, oui, et vous euh, êtes passé par tarkemoni ou par d'autres écoles euh, juives, pas juives. Euh, Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, on rebobine un petit peu. Euh, effectivement, je suis passé par tarkemoni où j'ai fait toute ma scolarité, c'est-à-dire euh, jardin d'enfants euh, jusqu'à jusqu l'Athénée, la, et Tarcomoni qui qui, est, qui était à l'époque, euh, on va dire, euh, la plus grande école aujourd'hui, ce n'est plus le cas, euh, d'Anvers, où on avait quand même euh, 800-850 élèves, et c'est là que j'ai fait ma scolarité, euh, euh, effectivement. J'ai eu euh, bon des années évidemment très heureuses, très, très sympathiques, avec... Euh, des amis que, avec lesquels je suis encore toujours en contact aujourd'hui. Beaucoup euh, ne sont plus en verse, euh, les gens euh, voyagent. Il y en a qui sont installés à Bruxelles, et pour une bonne partie, à Londres, en Israël évidemment, et ailleurs. Mais donc c'est un peu ça euh, mon historique, c'est-à-dire... Euh, un parcours assez traditionnel, en fait.
0: On, on, on revient une seconde sur euh, sur la tarquemonie euh, qui est quand même euh, la l'école euh, l'école d'Anvers, où quand même une des particularités qu'on qu'on peut toujours noter euh, par rapport à ce qui se passe à Bruxelles, c'est que finalement les, les Anversois en, en quittant cette école euh, parlent le français, l'hébreu, euh, l'anglais et le néerlandais. Euh, euh, je dirais qu quatre langues couramment. C'est important. Euh, ça vous aide aussi dans dans votre parcours et, et certainement dans dans vos fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui. Euh, on va revenir sur votre un peu plus tard.
2: Effectivement, bon, trilingue, c'est euh, automatique, c'est-à-dire que comme les études se, se font en néerlandais, comme c'est une école, une école publique, subsidiée par l'État, donc euh, les études se font en néerlandais, ce qui fait que le néerlandais est une langue qu'on parle au quotidien, à l'école. À la maison, c'était chez moi, c'était le français, comme pour la plupart de mes camarades, et puis l'hébreu, qui reste aussi la base du curriculum de l'école, c'est-à-dire qu'on avait l'hébreu ivrit beivrit, c'est-à-dire que les professeurs d'hébreu, que de Kodesh en général, venaient d'Israël, c'était des shlichim qui, qui nous venaient pour 2, 3, voire 4 ans d'Israël, et ce qui nous a permis d'avoir un bon niveau
1: en hébreu évidemment.
0: Important quand même de préciser que des shlichim, pour les personnes qui connaissent pas l'hébreu, sont des envoyés en fait, des envoyés voilà. d'Israël
1: la, la Tarco aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est plus que c'était. C'est devenu une plus petite école. Ah, comment est-ce qu'on explique ça bah,
2: comme je l'ai dit, oui, je crois qu'en nombre d'élèves, clairement, euh, je pense qu'on est à la moitié de ce qu'on qu était à l'époque où, où j'ai terminé euh, en 89. Il euh, y a eu évidemment beaucoup de gens qui ne voilà qui ne sont plus verse Probablement, on y reviendra peut-être plus tard euh, au niveau économique. Euh, le secteur diamantaire s'est un peu déplacé, donc euh, voilà, beaucoup de, de parents qui envoyaient leurs enfants à la tarquemonie ne sont plus là, forcément leurs enfants ne sont plus là non plus. Et puis euh, on a une évolution démographique euh, qui, qui est bien visible à verse, c'est-à-dire qu'on on, on a une communauté qui est, on va dire, plus religieuse, qui se dirige vers d'autres écoles, il y a aussi eu la création de l'école Yavne, euh, qui a certainement euh, pris une partie de, on va dire, des, des, des élèves euh, traditionnellement tarkmoniens. Alors après la tarkmonie, vous allez vers quoi Alors après la tarkmonie, c'est c'est toujours un parcours assez classique et traditionnel. C'est euh, aller vers euh, l'affaire familiale, c'est-à-dire le diamant euh, et c'est une affaire euh, que mon grand-père a fondée euh, déjà après guerre. Euh, papa était médecin, donc euh, c'est un autre chemin qu'il a choisi. Et moi, je suis retourné euh, dans le Ça... on va dire dans le sillon creusé par euh, par mes grands-parents. Vous,
0: vous aviez envie de de faire du business, de faire du diamant ou c'est un automatisme C'était pour pas laisser la l'entreprise familiale. Euh, euh je dirais, pour être sûr qu'il y ait une continuité C'était quoi Où il y avait de la fibre Où c'est dit, ben finalement, non, j'ai quand même envie de faire, faire médecin comme papa. Ouais.
2: Ben, C'était médecin comme papa ou, ou diamantaire comme grand-papa, si on peut le dire, mais moi, j'avais envie de faire euh, du diamant, mais plutôt... Euh, pas du diamant traditionnel comme ça s'était fait depuis depuis un siècle, probablement en verse, mais de développer euh, l'affaire vers l'international et effectivement peut-être de faire un peu euh, de, de, de nouvelles choses, de nouvelles approches d'un métier traditionnel. Comment réagit votre père à ce moment-là Ah, il était très content et il m'a dit, euh, la médecine, euh, vraiment, aujourd'hui,
1: <rire> c'est quelque chose qu'il ne faut plus faire. C'était super pour moi, mais vas-y, toi, c'est oui. bien dans le diamant. Oui, voilà.
0: Alors, Parfait. vous commencez le diamant, en, en, en quelle année, Laurent Trou?
2: Euh, ben, J'ai en fait euh, commencé dès la fin de ma scolarité, donc en, en 90, euh, mais j'avais déjà auparavant euh, fait quelques stages euh, dans l'affaire et, et appris à tailler la, la taillerie, c'est-à-dire
1: la, la base du métier, tailler et faire un brillant de 57 facettes à partir d'une pierre brute. 57 facettes, Olivier, Vous voyez, tout à l'heure, vous parlez des nombres de facettes.
0: Peut-être avant de, de rentrer plus dans le dans le vif du, du sujet du du diamant, il euh, y, a, y a deux métiers dans il y a peut-être plus que deux métiers, mais, mais mais on va dire que les, les grandes familles, c'est quoi? C'est le brut et, 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 et tailler des diamants, c'est peut-être ce que vous, ce que vous faites, et puis il y a les diamants qu'on qu qu revend, qui sont déjà taillés? Oui, comment, on peut, comment on peut l'expliquer si on va un petit peu schématiser pour les auditeurs qui connaissent pas le métier?
2: Bah, le secteur euh, a fort a évolué, mais reste toujours quand même basé sur euh, sur la taille du diamant, c'est-à-dire que euh, dans le on va dire dans le dans le métier diamantaire, il y a une, une, une grande société qui s'appelle euh, la De Beers, qui était basée à Londres, qui est basée aujourd'hui au, au Botswana et qui euh, vend une dizaine de fois par an des lots de diamants bruts à, à ses clients privilégiés. Avec ce diamant brut, c'est-à-dire le diamant qui est trouvé en fait euh, au fond de la mine, euh, l'idée c'est de le transformer et de le valoriser en le taillant, et ça se faisait en verse, et bon l'évolution a fait qu'aujourd'hui ça ne se fait plus euh, en Belgique, mais surtout en, aux Indes et en Chine, et une fois que ce diamant est, est, est valorisé, donc taillé, il est revendu dans le monde entier, surtout aux états unis mais en Europe également.
0: Laurent on va marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de, de présélectionner euh, des artistes. Vous nous avez donné euh, toute une liste, euh, notamment Isaac Perlman, Barbara Streisand. C'est un peu ce qu'on vous a présélectionné. Alors, euh, vous nous dites euh, par lequel vous voulez commencer et, et, et puis surtout, euh, surtout pourquoi.
2: Écoutez, oui, Isaac Perlman, c'est un violoniste... Euh, de rêve. Moi, j'aime bien la musique classique. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et pour moi, les plus grands violonistes euh, qu'on a qu'on a eu et aujourd'hui, je pense, Itzhak Perlman, euh, qui est né à Tel Aviv, comme vous le savez, mais qui est un artiste mondial. Donc, euh,
0: allez, on va oui. on va commencer par lui. On se retrouve d'ici quelques instants. Et puis on, on est sur Mythe de Boss Radio Judaïka. Ces mythes de boss, on va reprendre tout de suite avec notre invité Laurent Roux.
1: Alors Laurent Roux, on vous laisse, euh, on, on vous a laissé avant la pause musicale sur la De Beers et, et sur l'industrie du diamant. Vous débarquez dans cette industrie après avoir fait quelques stages, après avoir appris alors à cliver, à, à, à faire un peu de taille. C'est ce, fidèle à ce que vous attendiez quand vous commencez votre vie professionnelle
2: J'étais très surpris parce que j'ai eu la chance de faire euh, pratiquement six mois de, de stage à Londres à la De Beers. Et donc c'était en 90, euh, l'Angleterre, encore très tra traditionnelle euh, et, et très british, C'était pas du tout ce, que, euh, ce à quoi je m'attendais, non. Euh, c'était vraiment très polissé, etc. Et puis euh, ces ventes qui se passaient à Londres dix euh, fois par, euh, par an, comme je l'ai dit, c'était vraiment euh, très codé. Alors il y avait des huissiers qui, qui étaient en habit, qui vous amenaient dans une chambre pour pour regarder les, les lots de diamants. C'était pas du tout vraiment à quoi je m'attendais.
1: Et très différent de ce qui, est, qui existe à Anvers, c'est la manière dont ça fonctionnait à Anvers, j'imagine. Oui, tout à fait,
2: absolument. Anvers, bon, il y a la, la traditionnelle bourse du diamant euh, que je suppose beaucoup de vos auditeurs connaissent. Une, il y a beaucoup de va-et-vient, etc. C'est un, un, un mouvement constant. Et puis à Londres, c'est tout à fait autre chose. Et, et c'est un peu, cette, euh, ça m'a ça tout de suite euh, plu. Oui. C'est encore comme ça aujourd'hui alors non. Euh, tout d'abord, la De Beers a, a déménagé de Londres. Ils sont passés au, au Botswana, qui est un pays producteur de diamants.
1: C'est pour des raisons politiques, ça euh,
2: Sans doute. Et, et le Botswana, étant le premier producteur de diamants mondial, a, a demandé, a insisté pour que pour que ça se passe de cette façon-là. Donc oui, certainement. Et puis envers, euh Mais ça, c'est un autre débat. N'est plus la place diamantaire qu'elle a été. Euh, il y a 30, voire 40 ans. Elle reste évidemment une place importante, très importante dans le, dans le commerce du diamant, mais n'est plus euh, au niveau du, de la taille, de la manufacture, n'est plus euh, ce qu'elle était.
0: Comment, comment s'est passée justement cette, cette adaptation à ce à, changement, à ce changement, euh, à ce changement du, finalement de la manière de, de faire du, du diamant
2: là Le problème qui s'est posé... Euh, pour beaucoup de sociétés, c'est qu'elles n'étaient pas tournées vers l'international et c'est justement ça ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de, de, de développer euh, les réseaux de, de taille du diamant à l'étranger, que ce soit dans les pays producteurs, donc comme je l'ai euh, dit, le Botswana et d'autres, et de développer aussi ces réseaux de vente euh, vers l'étranger et non pas d'attendre, je dirais, confortablement euh, dans son bureau que le client vienne sonner à la porte
1: ça c'était la manière de faire avant un peu. Oui, c'était ça,
2: c'était ouais. traditionnellement ça.
1: Si on revient un deux secondes sur la De Beers, aujourd'hui c'est toujours la De Beers qui tient les qui, qui donne le rythme du marché. Alors je dirais
2: oui, mais beaucoup moins, beaucoup moins, car à l'époque d'une position dominante, euh, je dirais monopoliste, c'est-à-dire qu'il avec un contrôle de pratiquement 80 ou 90 du marché, euh, aujourd'hui la De Beers n'est plus que entre guillemets en contrôle de d'un tiers du marché diamantaire. Et le reste étant divisé entre beaucoup de pays producteurs. Donc, la De Beers n'est plus ce, ce grand monopole du diamant, mais donne encore toujours le ton. Oui. Et comment ça se fait que
1: cette De Beers existait en tant que monopole, justement? C'était historiquement?
2: Oui, c'est historiquement que ça, euh, ça a grandi depuis l'Afrique du Sud et c'est la famille Oppenheimer qui a, qui a fait grandir et qui a grandi avec, avec euh, la De Beers et en, en reprenant effectivement toutes les, toutes les mines euh, d'Afrique du Sud et puis euh, plus loin, de allant vers, vers les autres pays africains et hein, la Rhodésie euh, de l'époque aussi, a, a vraiment euh, constitué un monopole et qui, euh, pour des raisons justement de, de, de monopole et de, de, de antitrust, a dû être... Euh, on va dire euh, démanteler
0: Alors entre comment sont 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 euh, les sont faits les, les facteurs Quels sont les facteurs qui qui influencent les les prix des diamants et comment ces ces facteurs ont évolué au fil du temps et finalement qu'est-ce qui fait qu'un diamant euh, vaut euh, 100 dollars, 1000 dollars, 100 000 dollars, 100 millions de dollars
2: Alors c'est une très bonne question parce qu'à la base un diamant en fait euh, n'a pas de valeur c'est un morceau de de carbone.
0: C'est ça qu'est-ce qui euh, le rend rare
2: Qui s'est qui, qui s'est cristallisé. Euh, sous terre, dans des volcans, mais ce qui le rend rare, évidemment, c'est sa rareté, c'est-à-dire qu'on en trouve très peu, dans, on en trouve vraiment en très, très petite quantité dans certains pays, et encore, c'est très compliqué de l'extraire, et donc sa rareté, et puis je dirais, c'est l'offre et la demande, c'est-à-dire que la publicité que, que la De Beers a faite depuis les années 50, qui dit souvent « a diamond is forever », et, et, et rentrer dans les esprits, aujourd'hui, euh, voilà, une, une, une bague de fiançailles, en général, euh, euh, comporte un diamant. Et c'est ça qui fait, en fait, l'offre et la demande, c'est-à-dire que l'offre étant... Petite par définition et la demande assez grande.
0: Il y a, y, a, y, a y a une échelle des prix, il y a une valeur de prix. On peut dire voilà ce oui. diamant, euh, je ne sais pas un carat, deux carats avec cette pureté. Euh, co com comment on définit et finalement qui définit ces prix Est-ce que c'est la de ce qui les définit ou est-ce que c'est la loi finalement de, de l'offre et, et du marché
2: Alors là non, c'est pas du tout la de Berce. Il y a un marché euh, mondial et il y a une depuis déjà aussi une cinquantaine d'années. Il y a une, une très fameuse liste qui s'appelle la liste Rapaport. Monsieur Rapaport qui, qui édite cette liste et qui, en fait, rassemble toutes les données de prix des différents marchés et, et l'agglomère et publie chaque semaine une liste de prix de toutes les catégories de diamants, c'est-à-dire, effectivement, les, les plus petits jusqu'aux plus grandes, les couleurs D, qui est la meilleure couleur, jusque KLM qui sont des couleurs les plus basses et c'est d'après cette liste que tout le marché mondial se... Donc c'est
0: codifié finalement, c'est un peu comme si on va acheter un, un immeuble dans la rue d'en face parce qu'on on connaît la rue, on connaît l'immeuble, on connaît la valeur. Donc fina, oui. finalement le, le diamant, pour un spécialiste que vous êtes, vous savez exactement euh, au moment où vous, vous voyez la pierre euh, combien il vaut.
2: Oui, effectivement, mais il y a encore quelque chose qui joue, qui n'est pas codifié. C'est-à-dire la, 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 la brillance et la, la façon du diamant. Chaque diamant, même le plus beau, de la plus belle couleur et pureté, doit être façonné, doit être taillé parfaitement. Et ça, là-dedans, il y a des très légères variations euh, qui sont aux yeux du spécialiste importantes.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, le diamant a, a pris dans le cadre de notre économie une, un rôle de valeur de refuge
2: Alors oui, c'est une question que que beaucoup de gens me posent, et je pense que, comme l'or, qui est parfois considéré comme une valeur refuge, le diamant ne l'est pas. Et pourquoi Justement parce que, pour un, un non-initié, c'est difficile de se retrouver dans toutes ces, ces couleurs, qualités, etc., de diamant et il préfère ne pas y toucher, ou bien le diamant en général qui est acheté pour des raisons... Euh, euh, différente n'est pas euh, n'est pas vraiment euh, à son juste prix. Je m'explique, quand on va dans une grande boutique, hein, une joaillerie et qu'on achète une, un diamant, on paiera sans doute plus cher que le prix du, du marché.
1: Mais aujourd'hui donc, si, si des gens cherchent de l'argent, se disent « moi je sais pas comment ça va évoluer au niveau de l'inflation des choses », on, on peut leur conseiller, on peut leur dire bah, écoutez, c'est une des possibilités, c'est d'aller investir, en, enfin d'acheter du diamant, ça gardera sa valeur, ça montera en valeur avec l'inflation, avec le reste du marché Alors oui, certainement, pourvu qu'il y ait des il y a des fonds d'investissement
2: spécialisés en diamant, dans lesquels on peut rentrer, euh, et alors à ce moment-là, on, on achète le diamant à sa, à sa vraie valeur, c'est-à-dire à sa valeur du jour, à ce moment-là, c'est un investissement de refuge, c'est une valeur refuge.
1: Oui. On parlait des, euh, des, des fiançailles et des bagues euh, de fiançailles et autres. Il euh, y a une grande tendance ces dernières années qui sont les diamants synthétiques. C'est-à-dire que tout doit être artificiel, de l'intelligence jusqu'au diamant. Est-ce que, euh, comme, quelle est votre vue là-dessus Je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui poser la <rire> question. Euh, mais étant
2: né dans le diamant, pour moi, le diamant reste le diamant réel. Euh, je pense qu'une une bague de fiançailles artificielle qui serait donnée à, à votre futur
1: fiancé, c'est un peu artificiel, effectivement. Donc, donc Est-ce
0: que, est -ce que euh, le mariage est artificiel Voilà.
1: Mais donc, pour vous, la, c est, c est, on est d'accord, c'est pas du diamant, euh, mais euh, c est, c est, ça correspond à un besoin, à une demande sur le marché. Est-ce que, la, en tant que spécialiste, vous voyez la différence entre les deux, j'imagine Bien, figurez-vous que ce n'est pas si simple, c'est-à-dire que les propriétés
2: chimiques sont les mêmes, donc c'est difficile à l'œil nu et même avec une, une loupe grossissante de voir la différence. Il y a évidemment des, des microscopes et les laboratoires font tout de suite la différence, car le diamant artificiel, c'est un diamant qui est construit de, de plusieurs couches, c'est-à-dire qu'il y a une, une, une petite pierre au départ, qui est une petite pierre de, réelle de diamant, et sont agglomérés des couches successives, comme un, un oignon, on va dire, et pour se retrouver avec le diamant artificiel. Et ça, on peut le voir, cette, cette succession, on peut le voir au microscope, mais difficilement à l'œil nu. Par contre, la valeur d'un diamant euh, artificiel est en principe euh, euh, nulle. C'est-à-dire qu'on mm. on parle d'un prix euh, environ, euh, on va dire, euh, 50 à 100 fois moins que le diamant réel.
0: Un mot peut-être, Laurent, trop sur, alors aujourd'hui, on n'entend plus que l'intelligence artificielle, chat GPT, etc., etc. Est-ce que, est-ce que ce, ces intelligences artificielles dont on va être envahi, dont on est envahi aujourd'hui, euh, vont avoir, ont une influence dans, 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 tout ce marché du diamant? Est-ce que ça va vous servir pour, pour, pour assurer des transactions, pour aller plus vite, pour, pour être plus sûr? Euh, comment, comment, comment le monde du, du diamant se positionne par rapport à ça?
2: Oui, alors à ce niveau-là, très clairement, euh, le monde diamantaire, comme je pense beaucoup de secteurs, sont aidés par euh, l'intelligence artificielle, surtout dans la conception de... Euh, dans la taille, c'est-à-dire que la conception du diamant brut vers le diamant taillé, surtout s'il s'agit de pierres plus importantes, c'est-à-dire de pierres de, de plusieurs carats, euh, euh, se fait aider par une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on on fait un mapping en trois dimensions de la, euh, du diamant brut et qui nous amènera vers la pierre taillée euh, qui aura la plus grande valeur et la plus grande brillance. Et là-dedans, là l'industrie là, là est, est très clairement aidée par des technologies israéliennes d'ailleurs euh, qui, qui utilisent euh, l'intelligence artificielle.
1: Ça reste une industrie aujourd'hui euh, d'avenir pour vous, le diamant C'est une, une industrie dans laquelle euh, les jeunes peuvent se projeter Certainement, si, ton, si on est euh, tourné vers l'international, oui.
2: Euh, ver, euh, malheureusement, euh, ici en Belgique et, et en Vers, le, les, les circonstances ont fait que le métier euh, est en train de, de disparaître Mais il ne disparaît pas, tant qu'il y aura des femmes et des <rire> fiançailles, et des mariages, il y aura du diamant Et du carbone <rire> Oui.
0: Ça, ça reste le, le meilleur ami de la femme quand même, le diamant
1: Absolument, comme disait Marilyn Monroe au, au, au niveau de, de, la, de la provenance, on a eu, on a, on est, on a tous vu le film Blood Diamond. Et il y a eu tout, tout un ensemble de choses qui, dans l'inconscient dans le, le, collectif, euh, qui tournent autour de cette provenance. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'industrie s'est justement euh, organisée de manière à, à structurer ça et à garantir que ce que la personne a euh, au doigt ou, ou comme collier, c'est quelque chose qui est un diamant propre. C'est aujourd'hui euh, une tendance générale de vouloir connaître la provenance
2: de ce que l'on achète, aussi bien même au niveau mmh. de la nourriture que d'autres choses, et le diamant n'est pas une exception, et donc il a été créé déjà euh, suite au film, et, mais enfin suite à d'autres choses aussi, dans les années 2000, euh, ce qu'on appelle le Kimberley Process, c'est-à-dire le procès de Kimberley qui qui certifie la la provenance euh, du diamant brut, c'est-à-dire que le diamant brut doit répondre à beaucoup de critères, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'un pays en guerre, qu'ils ne, qui ne soient pas euh, extraits par euh, par des, des enfants mineurs, par exemple, que, etc. Et donc, chaque diamant brut qui est vendu dans le monde doit avoir son certificat, on va dire son certificat de cache-route, c'est-à-dire qu'il est cachère, il a le Kimberley Process.
1: Oui. Euh, vous avez eu... Euh, euh traverser la la crise du Covid aussi comme toute industrie euh, quel a été pour vous comme l'impact sur euh, parce que on pouvait moins voyager, pouvait moins bouger, aller chercher dans les dans les diamants à gauche à droite, moins d'échanges, moins de visibilité, comment ça s'est passé pour vous
2: Beaucoup de choses se sont faites euh, électroniquement, déjà on était occupé à à à passer euh, au commerce électronique, on doit moins voir le, la pierre, comme on l'a expliqué. Il y a des critères bien définis et donc qui fait que le, le, le contact physique n'est plus vraiment nécessaire dans, dans le secteur diamantaire. Et donc, pendant quelques années, effectivement, on n'a pas, on
1: a fait des échanges. Euh, Virtuel. Et avec quand même quelque part, un moment ou l'autre, un, un transfert, un transport, j'imagine que c'est pas FedEx ou DHL ou DPD qui va, prend, vient prendre l'enveloppe le soir au bureau Non, non, il y a des sociétés bien spécialisées
2: dans le transport du diamant, euh, Brinks et d'autres, enfin on ne va pas les nommer, mais bien sûr.
0: Alors Laurent Trot, je propose peut-être de, de passer à votre deuxième casquette, hein, c'est celle de, de consul honoraire. Euh, 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 pour Israël euh, euh, à Anvers il y a le petit Pint hein, c'est quoi c'est un, un peu votre père et, et votre mère un, 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 un la Belgique, euh, votre maman ou vice versa et, et l'autre c'est Israël euh, c'est comme ça qu'on pourrait le définir
2: bon, écoutez ça fait euh, ça fait un an et demi donc euh, voilà que j'ai eu la, la chance oui, l'honneur d'être nommé consul honoraire pour la Flandre Basé en verse. Et ah, je, je vous arrête direct. c'est quoi un consul honoraire C'est une question que qu'on me pose souvent. Bon, tout d'abord c'est le, le président euh, de l'état d'Israël, euh, en l'occurrence euh, Isaac Herzog, qui, qui nomme les consuls honoraires d'Israël dans le monde. Les consuls honoraires, ben, en fait c'est tout simple, c'est représenter Israël là où, où Israël n'est pas, c'est-à-dire n'a pas d'ambassade ou n'a pas de, de représentation. Alors évidemment en Belgique, nous avons l'ambassade à Bruxelles, pas loin d'ici bien entendu. Euh, et puis comme on a commencé à, à le dire dans l'émission, Anvers n'est pas loin de Bruxelles, mais en fait oui. Et donc il y a traditionnellement toujours eu un consul honoraire d'Israël à Anvers, euh,
1: justement pour cette raison. Est-ce que c'est quelque chose, ça n'a ça, ça rien à voir avec la, 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 la structure politique belge, où on dirait, bon, ben on a le l'ambassade pour tout ce qui est fédéral, et puis après au niveau régional, on a quand même une présence un peu plus poussée
2: euh, Non, non, non. Euh, le consul honoraire se retrouve dans chaque pays, donc c'est en fait des régions, on va dire, qui sont euh, plus ou moins loin de la capitale et où il n'y a pas de représentation euh, d'Israël. C'est tout. Il n'y a pas de raison. Euh, il y a un consul honoraire... Euh, 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 en Flandre, moi-même, mais il, il n'a pas de, de compétences. Je suis consul honoraire, je suis pas consul de. Mon... Justement,
1: qu'est-ce Qu que fait le consul honoraire C'est quoi Quel est le cadre de vos responsabilités Alors, tout d'abord, je dirais ce que je ne fais pas, et ça, je, je l'ai mmh. répété à.
2: À beaucoup d'amis, je ne m'occupe pas d'organiser de, de faire des passeports de, <rire> c'était la des question euh... consulaire ça malheureusement et peut être heureusement je n'en ai pas l'autorité donc ça je ne fais pas alors ce qu'on fait bien, c'est évidemment euh, voilà de faciliter les échanges commerciaux entre les sociétés israéliennes et les sociétés belges qui veulent aller investir en Israël et donc les sociétés israéliennes venant en belgique. Euh, c'est faciliter aussi les échanges politiques, c'est-à-dire des, voilà, des représentants euh, politiques euh, flamands qui, qui ont certaines questions par rapport à Israël, qui veulent voyager en Israël, le, essayer d'arranger que les liens soient les plus, les plus chauds et les plus sereins, euh, possibles.
0: Est-ce qu'on peut dire que le diamant, c'est, c'est votre, votre métier et, et, et le, et le rôle de, de consul honoraire, c'est votre passion ou finalement c'est devenu deux métiers Et comment vous vous le répartissez sur une sur une journée de temps
2: Non, le diamant c'est c'est beaucoup moins mon métier. Depuis euh, depuis trois ans, je suis euh, je suis en semi retraite euh, diamantaire. Je continue à m'occuper de certaines affaires, mais euh, aujourd'hui euh, euh, le je dirais que le consul honoraire me prend une grande partie de la journée.
0: Alors, c'est quoi votre journée type, si, si vous pouvez un peu nous expliquer ce que, ce que vous allez faire dans votre journée de, de consul honoraire
2: C'est souvent des rencontres. D'ailleurs, euh, pas, plus, pas plus tard que ce soir, il y, a, il y a un grand dîner qui est organisé ici à Bruxelles pour euh, euh, l'IFTAR et auquel euh, je suis invité. Liftar
0: pour les auditeurs qui savent pas, c'est quand on casse le jeûne chez, chez les
2: musulmans, c'est ça Voilà. Pendant la, le mois du Ramadan, c'est-à-dire euh, le soir, euh, on peut manger à partir de la tombée de la nuit, et donc c'est un dîner qui est organisé chaque année où je participerai euh, ce soir avec euh, avec nos amis de de, de nombreux pays euh, arabes, et c'est une des choses euh, voilà auxquelles je je fais part.
1: Au niveau, en Flandre, justement, vous parlez de la collaboration, de la coopération. Comment évoluer ou comment évolue au, au fur et à ces dernières années, pour vous, la perception d'Israël dans les entreprises et dans le politique Parce qu'il y a évidemment ce qu'on voit dans les médias, mais il y a la, la vérité à laquelle vous êtes confronté au niveau du concret.
2: Alors évidemment, beaucoup d'échanges entre la Flandre et Israël se font au niveau du diamant. C'est toujours fait historiquement et ça n'a pas changé. Par contre, évidemment, Israël étant, étant le startup nation, il y a beaucoup d'entreprises flamandes qui sont très intéressées d'investir en Israël. Et ça, c'est une, une constante de ces dernières années et qui n'est pas vraiment influencée. Par la politique ou la perception de la politique du gouvernement d'Israël.
1: Donc, on, on, on sent pas l'impact BDS ou pro-BDS qu'on pourrait avoir dans certains pays ou, ou dans certaines populations.
2: Non, non. Je dirais même, euh, je dirais même que ça n'a ça n'a pas joué de rôle. Alors, où on sent beaucoup plus cet impact BDS, c'est au niveau des universités. Euh, où, où là, il y a certainement encore euh, beaucoup de travail à faire. Ça fait aussi partie, euh, je dirais, de, de mes tâches, c'est-à-dire d'essayer de, de voilà de rapprocher les liens entre les universités israéliennes qui sont quand même au, au top, Ternion, université de Jérusalem, et les universités
1: anversoises, euh, flamandes en général. — Alors... Les échanges, ça va dans les deux sens. Euh, la même question, mais euh, depuis Israël, comment est-ce que la Belgique est perçue pour vous Et quand vous allez parler de la Flandre, vous accompagnez des politiciens, peut-être euh, flamands, euh, en Israël. Comment est-ce que la, les, les Israéliens les perçoivent Est-ce qu'ils comprennent notre petite Belgique Alors, je dois vous dire que c'est très compliqué. Non, ils ne les comprennent pas. C'est
0: étonnant euh, ce que vous dites.
2: <rire> non, je dois, euh, je dois souvent euh, réexpliquer les mêmes choses. Et finalement... Pour eux, la Belgique, c'est la Belgique et, et c'est tout ce qui et voilà et la Flandre n'est pas très connue. Alors, je dirais pas que la Belgique a le a le a, a la meilleure réputation aujourd'hui en Israël, euh, malheureusement et, et malgré le fait que notre ambassadeur euh, en Israël est quelqu'un de formidable, l'image de la Belgique en Israël n'est pas euh, toujours euh, au top.
0: Vous travaillez comment avec les, les autorités belges pour promouvoir les, 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 les intérêts d'Israël, en particulier en ce qui concerne les, les questions politiques qui sont un peu plus sensibles
2: oui, alors Je ne me mêle pas de politique. Euh, Jean-Luc Botson, donc notre ambassadeur euh, en Israël, euh, est là euh, depuis donc déjà quelques années. Il, il fait en sorte que les relations soient se passent pour le mieux et puis je m'adresse à lui quand il y a justement des, des, des visites euh, à faire et, et il est là pour pour m'accompagner là-dedans. Là euh, je rappellerai qu'un consul honoraire, c'est quelqu'un qui est nommé par par Israël mais qui est quand même approuvé par le ministère des Affaires étrangères ici en Belgique. Euh, en l'occurrence, euh, qui était Sophie Wilmes euh, à l'époque.
0: C'est difficile pour vous de, de naviguer euh, le rentrant entre les deux, de, de faire finalement de la diplomatie. Parce que vous, même si vous, votre cœur va peut-être des fois d'un côté, va peut-être des, des fois de l'autre, vous vous pouvez pas trop dire, pas trop faire. Vous devez y aller à tâton, un pas en avant, un pas en arrière. Que, comment on navigue là-dedans
2: Il faut faire bien, rester diplomate, <rire> comme comme... Euh comme vous dites et puis euh, je crois que finalement quand on quand on s'assied avec les gens et quand on est autour d'une table euh, les choses peuvent se dire beaucoup plus facilement et on est on est mieux compris. Est-ce qu'il y a un consul honoraire en Wallonie Alors euh, non, il y a un consul honoraire à, à Liège mais qui n'est
1: et donc, euh, non, il n'y en a pas. Et ce n'est pas quelque chose que vous pourriez reprendre. Ce ne serait pas logique au niveau de la coopération commerciale de se dire, bon, bah, vu que de toute façon, en Israël, on considère que la Belgique, c'est la Belgique et ce n'est pas la Flandre, bah, moi, je vais couvrir la Belgique et je peux être une référence pour tout le monde. Non, ouais. je pense que pour ça, il y a, a l'ambassade qui fait un travail extraordinaire et moi, je ne suis pas. Euh encore une fois je reste euh, consul honoraire au niveau politique l'ambassade mais peut-être pas au niveau au niveau justement de la coopération économique ou de la facilité ah, non, non, ou de non, la non. mise en contact. Non l'ambassade fait un travail au niveau économique aussi euh, excellent donc moi
2: je suis là en fait pour épauler euh, l'ambassade et et dès qu'ils veulent euh, faire quelque chose au niveau euh, flamand on s'adresse à moi mais
1: c'est l'ambassade qui reste euh, maître du jeu. Comment vous voyez l'évolution à long terme, justement, de cette collaboration économique C'est plutôt positif Ça va dans le bon sens pour l'instant Oui, je, ça va dans le bon
2: sens. Évidemment, il y a des hauts et des bas. Maintenant, euh, euh, cette, euh, on va dire cette petite crise qui a eu au, en Israël euh, un petit peu refroidi euh, certains investisseurs, mais je crois que c'est très passager. Et quand on regarde l'évolution... Euh, à long terme, elle est positive.
1: No notamment euh, grâce aux accords Abraham et à ce qui se passe dans la région en général, ou bien vraiment c'est lié à Israël et aux fondamentaux israéliens Quand on voit les échanges commerciaux entre
2: la Belgique et Israël, ils sont, euh, à part pendant la période du Covid, ils sont vraiment euh, à la hausse. Et donc là, je crois qu'il y a encore des, des, des bonnes choses à faire.
0: Un, un mot justement, Laurent, trop sur ces échanges commerciaux. Hein, on a on a parlé de, de diamants qui et sont peut-être encore ou pas la, la majorité des échanges aujourd'hui mais 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 la technologie là-dedans j'imagine que c'est en train de prendre le pas par rapport par rapport au diamant c'est ça la, la le le futur d'Israël enfin des relations commerciales entre Israël et et la Belgique enfin la, la Flandre en, en ce qui vous concerne c'est quoi c'est c'est vraiment la, la technologie c'est là-dedans que, que 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 le business se
2: passe ah oui très clairement et je dirais que on a eu certains euh, incidents au, au niveau de à la ville d'Anvers d'attaque cyber attaque de, de des choses pareilles c'est clairement là où, où la technologie israélienne peut peut venir euh, en aide euh, au niveau je dirais de, euh, de du gouvernement et au niveau des gouvernements locaux mais euh, plus généralement il est très clair que c'est vers là qu'on se dirige et que le secteur diamantaire va prendre une, une moindre importance dans les échanges commerciaux.
0: Peut-être Laurent trop nous, nous parler d'un projet ou d'une initiative que vous avez lancé en tant que, que consul honoraire et qui a contribué à, à renforcer les, les relations économiques, commerciales entre entre Israël et la Belgique de, de, depuis que vous êtes en, en, en fonction
2: Alors écoutez, ça fait un an que je suis là et j'essaye de d'être là pour les gens qui, qui en ont besoin. Je ne veux pas rentrer dans, dans les détails des de relations qui sont en cours, mais nous préparons ensemble avec l'ambassade une, une, grande, une grande table ronde sur tout ce qui est l'eau, le secteur de l'eau et de l'épuration de, des eaux, qui est comme un, un secteur en pointe aujourd'hui et très demandé. Et c'est notre prochaine mission, c'est de c'est de d'organiser cette table ronde
1: d'ici le mois de juin. Les missions économiques, ça sert à quelque chose quand on va on voit les, les, la collaboration qui est faite, ça ça sert vraiment à quelque chose au niveau d'Israël ou de la Belgique? Alors, si, elle est, euh, si la mission économique est bien préparée, oui, certainement.
2: Euh, C'est souvent un aboutissement d'un processus, c'est-à-dire que les sociétés se connaissent et puis, à l'occasion d'une mission économique, on, on signe des contrats. Mais oui, ça sert. Euh, D'ailleurs, euh, euh, je sais que, bien entendu, le, euh, le FIT Flanders Investment and Trade est présent euh, en Israël, à Tel Aviv, et est très très souvent en contact avec euh, avec euh, le monde économique ici euh, euh, flamand en particulier, et organise des missions économiques euh, qui, qui ont des, du succès.
0: Vous voyez l'avenir la, serein entre les, les les relations entre Israël et la Belgique. On va vers le mieux, on va vers plus de plus de relations, plus de chiffres. Il y, y, y a pas un truc qui peut qui peut une petite un petit grain de de quelque chose qui qui peut bloquer ces relations. Quoi qu'il arrive, même si la politique n'est pas toujours n'est pas toujours facile ou les deux États se comprennent pas très bien, on, on va quand même vers, vers du business ou enfin en, en tout cas vers vers de meilleures relations bilatérales entre les, les deux pays.
2: Alors je crois qu'il faut se concentrer, enfin en tout cas, moi j'essaye de me concentrer là-dessus, car là, il y a des progrès qui sont faits, au niveau politique, c'est souvent plus compliqué. Il euh, y a un ancien ambassadeur qui me disait, euh, on a les pays européens, on a les pays euh, euh, avec leurs relations euh, vers Israël, on a les pays qui sont dans la zone verte, on en a qui sont dans la zone orange, il y en a qui sont dans la zone rouge. Et Alors, euh, je lui posais la question, mais où se trouve la Belgique et pour le moment on est encore au rouge donc il y a, il y a du chemin à faire
0: Serge on va attaquer les, les, questions, de la, les questions de la fin Laurent Trot des, des questions euh, un petit peu plus rapides et, et bon, voilà, des, des petites réponses rapides, euh, votre don Laurent Trot
2: peut-être la diplomatie
0: c'est déjà pas mal hein Di diplomate également, euh, ég également euh, à la maison
2: à ça à la maison il y a une patronne.
0: C'est toujours elle qui a le dernier C'est vous qui avez le dernier mot. C'est Oui, chérie, c'est ça?
2: C'est ça. Mmh.
0: Est-ce qu'en regardant votre, votre passé, vous vous dites, waouh, wow, c'est déjà pas mal. Euh, je suis quand même déjà content de, de ce qui a été accompli.
2: Ah, je suis jamais content de ce qui a été accompli.
0: Vous, vous, vous voulez toujours faire mieux? Ah oui. L'artiste voilà. avec qui vous rêveriez de faire un duo? Ah,
2: je suis. Je ne sais pas, j'ai absolument nul en, <rire> en chant.
0: Oh, ça ne doit pas être que de la chanson, hein, ça peut être ah. du cinéma, ça peut être écrire un livre, ça peut être.
2: Non, non, ça, je...
0: on, on, passe. on passe. Les trois grands plaisirs du moment.
2: Du moment, c'est mes enfants et c'est. Voilà, c'est être avec sa famille. J'ai six enfants, donc c'est six fois du plaisir.
0: C'est magnifique. V votre engagement dans, dans la ville, il se résume, il se résume à quoi
2: J'étais président de la communauté juive d'Anvers pendant 15 ans. Voilà.
0: Vous vous, vous vous posez beaucoup de questions, Laurent Trout
2: je suis, J'écoute.
0: Ça c'est les, les paroles d'un sage, c'est beaucoup d'écoute
2: Oui, je pense.
0: La, la, la défaite rend humble ou revanchard ah,
2: Ni l'un ni l'autre.
0: Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous devriez
2: aller dans l'espace Ma collection de disques
0: vous en avez une grande Énorme. Vous écoutez encore mais, sur des, des vinyles
2: bah Non, plus ça, mais c'est plutôt les CD. Mais aujourd'hui, je sais que tout se trouve sur un petit téléphone.
0: C'est assez facile Oui. Quel conseil pour rester zen on, on voit, hein, on sent que vous êtes zen quand même. Hein. Quel conseil vous, vous donneriez
2: C'est possible. Non, bah je ne crois pas qu'il y a de conseil à donner. C'est quelque chose qui vous est donné.
0: Mmh. Votre métier en un mot euh,
2: Persévérer.
0: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant.
2: Je suppose que c'est médecin, comme comme papa. Comme papa.
0: Vous le regrettez aujourd'hui d'avoir quand même un petit un petit regret. Vous voulez que vos enfants soient médecins, par exemple
2: Peut-être qu'un des enfants suivra. Un, un sur six. Grand-père. Oui.
0: D'accord. Est-ce que vous avez un modèle Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a, euh, euh, dont vous avez un peu regardé euh, la vie qui, et qui vous inspire aujourd'hui
2: je crois qu'il y a des grands hommes d'État qui, qui sont vraiment un modèle. Écoutez Pérez, par exemple, en Israël.
0: Ça, c'est une, une personne dont, dont vous gardez, euh, gardez une belle image
2: Il a réussi à imposer un style, une image euh, de respect.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin,
2: Laurent ben bon, C'est d'aller à la synagogue à 8h.
0: Tous les matins, synagogue ah, oui. Là, vous portez pas la kippa, vous la portez pas tout le temps
2: En général, si. Le,
0: le, le meilleur moment de votre, de votre journée
2: Le soir quand je rentre à la maison.
0: La, ma la, famille. Cli, la famille, toujours les, les valeurs importantes de
2: votre vie Oui. La, la
0: clé de la réussite pour vous, c'est
2: D'être apprécié par les hommes.
0: C'est important savoir se faire euh, se faire aimer une, une, vous avez une lampe d'aladin là et, et vous pouvez exercer euh, exercer trois vœux alors ça c'est quoi très vos trois vœux
2: écoutez le premier en relation avec ce qu'on avait dit c'est-à-dire d'avoir euh, Israël qui, qui qui est reconnu qui est euh, à sa juste valeur je dirais qui est dans le qui est au Moyen-Orient mais qui est une, une, une voilà qui devient un centre vraiment euh, d'échanges non seulement commerciaux mais autres avec ses voisins ouais, je ne sais pas si ça fait trois vœux mais...
0: non ça fait un déjà c'est pas mal hein. on en a encore besoin de deux hein.
2: alors deux ben, bien sûr c'est de voir euh, c'est de voir la communauté ici euh, la communauté juive de Belgique euh, vivre un peu plus encore plus librement épanouie et et qu'elle grandisse et qu'on se retrouve euh, voilà peut-être euh, dans dix ans ou dans vingt ans, euh, euh, content.
0: Vous, vous, vous trouvez aujourd'hui qu'elle qu est bien Ça, ça vous embête pas euh, euh, la sécurité qu'on a besoin devant les, les synagogues, ah. les, les, les les restaurants cachés, etc.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est un grand sujet et qui malheureusement est, reste actuel. Et, et voilà, c'est un peu utopique de dire que probablement dans dix ans ou dans vingt ans on aura plus besoin. Je, malheureusement, ce ne sera peut-être pas le cas, mais. C'est un rêve.
0: Et, et, et là, vous avez des bonnes relations, ben, je ne sais pas si, si ça vous concerne à vous personnellement, mais des bonnes relations avec votre bourgmestre envers, ce qui, qui fait quand même un travail, un travail remarquable, on peut le souligner.
2: Tout à fait, tout à fait. Il fait, euh, voilà, il fait un, un, un travail qui n'a en fait jamais été fait par le passé et qui est, qui est apprécié de la communauté en général.
0: Les réseaux sociaux, vous y touchez un petit peu Facebook, Instagram, euh, TikTok je, je suis trop vieux pour ça. Ah oui Oui. Vous ne vous, vous en servez pas mes enfants adorent. Et, et, et vous pensez que ça, ça, ça nous rapproche, ça nous éloigne
2: euh, Quel regard vous portez là-dessus, sur les réseaux sociaux C'est comme un téléphone, on en a besoin pour son retour. Voilà. Enfin, c'est peut-être un raccourci ce que je dis, mais non, ça ne ça nous rapproche pas. Ça nous, ça, ça nous donne l'illusion d'être proche,
1: mais finalement, être proche, c'est être en face, physiquement, l'un en face de l'autre. Serge alors la dernière pour la fin, euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 18 ans, qu'on ne vous a peut-être pas donné une... Ça c'est une colle, euh,
2: mais j'aurais dit, euh... voilà, fais ce, que... fais ce que tu aimes faire.
0: Laurent on va se quitter avec Barbara Streisand qui était votre... Votre deuxième choix, en tous les cas, un de vos choix musicaux, Woman in Love. Magnifique. C'était une, une de vos préférées Oui. On vous souhaite de, de bonnes fêtes de, de Pessar. On vous remercie d'être venu nous voir jusqu'à Bruxelles. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Blaise, Blaise van der Linden pour le grand journal de la rédaction. Et puis juste après, ça sera les, les mots d'Anouk, hein, qui viendra parler, parler livre. Hein. C'est encore une anversoise d'ailleurs. Hein. Mmh. Anouk Taché. Anouk. Et puis... Euh, et, et puis
2: après ça avec moi. Et,
0: ah ben voilà, vous voyez comme quoi, comme quoi finalement on n'est pas si loin, hein, on n'est pas si éloigné. Ouais. Juste après ça, on aura, euh, on aura les jeunes de la, de la Brit Connection. Et puis après ça sera, ça sera Gersh, le, le DJ maison. Et on terminera avec l'émission de jazz dès demain matin à partir de 7 h Vous retrouvez Lise Benkeimoun et toute son équipe pour la matinale. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaica et bonne fête. Au revoir Laurent Trou.
2: Merci Olivier. Au revoir merci Serge. Merci au revoir.